0: Hola, ¿cómo están? Soy Cecilia Bona. Soy la voz de audiolibros por qué leer. ¡Qué musiquita, eh! ¿Estamos listos para un cuento de terror? Y si digo terror, voy a llamar a un talentoso. Lo voy a llamar de más allá de su muerte. Bueno, ya me estoy asustando solo de proponerlo, pero que venga Horacio Quiroga, que en 1920 publicó su libro de cuentos El Hombre Muerto, donde estaba incluido el espectro. Hagámonos una idea de que en 1920 se escribía claramente distinto que como se escribe ahora. Entonces lo que vamos a escuchar suena a un castellano, podríamos decir, antiguo o viejo. No tiene ninguna relevancia a la historia. Tomen asiento, piensen bien dónde y cómo van a escuchar este cuento porque el miedo, el susto, está garantizado. Vamos a la lectura. Todas las noches en el Gran Splendid de Santa Fe, Enid y yo asistimos a los estrenos cinematográficos. Ni borrascas ni noches de hielo nos han impedido introducirnos a las 10 en punto en la tibia penumbra del teatro. Allí, desde uno u otro palco, seguimos las historias del film con un mutismo y un interés tales que podrían llamar sobre nosotros la atención de ser otras las circunstancias en que actuamos. Desde uno u otro palco, he dicho, pues su ubicación nos es indiferente. Y aunque la misma localidad llegue a faltarnos alguna noche, por estar el espléndido en pleno, nos instalamos, Mudos y atentos siempre a la representación en un palco cualquiera ya ocupado. No estorbamos, creo, o por lo menos de un modo sensible. Desde el fondo del palco, o entre la chica del antepecho y el novio adherido a su nuca, Enid y yo, aparte del mundo que nos rodea, somos todos ojos hacia la pantalla. Y si en verdad alguno, con escalofrío de inquietud cuyo origen no alcanza a comprender, vuelve a veces la cabeza para ver lo que no puede, o siente un soplo helado que no se explica en la cálida atmósfera, nuestra presencia de intrusos no es nunca notada, pues preciso es advertir ahora que Nid y yo estamos muertos. De todas las mujeres que conocí en el mundo vivo, ninguna produjo en mí el efecto que Nid. La impresión fue tan fuerte que la imagen y el recuerdo mismo de todas las demás mujeres se borró. En mi alma se hizo de noche, donde se alzó un solo astro imperecedero, Enid. La sola posibilidad de que sus ojos llegaran a mirarme sin indiferencia, deteníame bruscamente el corazón, y ante la idea de que alguna vez podía ser mía, la mandíbula me temblaba, Enid. Tenía ella entonces, cuando vivíamos en el mundo, la más divina belleza que la epopeya del cine ha lanzado a miles de leguas y expuesto a la mirada fija de los hombres. Sus ojos, sobre todo, fueron únicos, y jamás terciopelo de mirada tuvo un marco de pestañas como los ojos de Nid, terciopelo azul, húmedo y reposado, como la felicidad que sollozaba en ellos. La desdicha me puso ante ella cuando ya estaba casada. No es ahora del caso ocultar nombres, todos recuerdan a Duncan Wyoming, el extraordinario actor que comenzando su carrera al mismo tiempo que William Hart, tuvo como este y a la par de éste, las mismas hondas virtudes de interpretación viril. Hart ha dado ya al cine todo lo que podíamos esperar de él, y es un astro que cae. De Wyoming, en cambio, no sabemos lo que podíamos haber visto, cuando apenas en el comienzo de su breve y fantástica carrera, Creó, como contraste con el empalagoso héroe actual, el tipo del varón rudo, áspero, feo, negligente y cuanto se quiera, pero hombre de la cabeza a los pies, por la sobriedad, el empuje y el carácter distintivos del sexo. Hart prosiguió actuando, y ya lo hemos visto. Wyoming no fue arrebatado en la flor de la edad. En instantes en que daba fin a dos cintas extraordinarias, según informes de la empresa. El páramo y más allá de lo que se ve. Pero el encanto, la absorción de todos los sentimientos de un hombre que ejerció sobre mí enid, no tuvo sino una amargura como igual. Wyoming, que era su marido, era también mi mejor amigo. Habíamos pasado dos años sin vernos con Duncan, él ocupado en sus trabajos de cine y yo en los míos de literatura. Cuando volví a hallarlo en Hollywood, ya estaba casado. Aquí tienes a mi mujer, me dijo echándomela en los brazos. Y a ella, apriétalo bien, porque no tendrás un amigo como Grant. Y bésalo si quieres. No me besó, pero al contacto con su melena en mi cuello sentí en el escalofrío de todos mis nervios que jamás podría yo ser un hermano para aquella mujer. Vivimos dos meses juntos en el Canadá y no es difícil comprender mi estado de alma respecto de Nid. Pero ni en una palabra, ni en un movimiento, ni un gesto me vendía ante Uyoming. Solo ella leía en mi mirada, por tranquila que fuera, cuán profundamente la deseaba. Amor. Deseo. Una y otra cosa eran en mí gemelas, agudas y mezcladas, porque si la deseaba con todas las fuerzas de mi alma incorpórea, la adoraba con todo el torrente de mi sangre substancial. Duncan no lo veía. ¿Cómo podía verlo? A la entrada del invierno regresamos a Hollywood y Wyoming cayó entonces con el ataque de gripe que debía costarle la vida. Dejaba a su viuda con fortuna y sin hijos. Pero no estaba tranquilo por la soledad en que quedaba su mujer. No es la situación económica, me decía, sino el desamparo moral y en este infierno del cine. En el momento de morir, bajándonos a su mujer y a mí hasta la almohada y con voz ya difícil, confíate a Grant Enid, mientras lo tengas a él, no temas nada, y tú, viejo amigo, vela por ella, sé su hermano. No, no prometas, ahora puedo ya pasar al otro lado. Nada de nuevo en el dolor de Enid y el mío. A los siete días regresábamos al Canadá, a la misma choza estival que un mes antes nos había visto a los tres cenar ante la carpa. Como entonces, Enid miraba ahora el fuego, achuchada por el sereno glacial, mientras yo... De pie la contemplaba, y Duncan no estaba más. Debo decirlo en la muerte de Yoming yo no vi sino la liberación de la terrible águila enjaulada en nuestro corazón que es el deseo de una mujer a nuestro lado que no se puede tocar. Yo había sido el mejor amigo de Yoming, y mientras él vivió, el águila no deseó su sangre. Se alimentó, la alimenté, con la mía propia, pero entre él y yo se había levantado algo más consistente que una sombra. Su mujer fue, mientras él vivió, y lo hubiera sido eternamente, intangible para mí. Pero él había muerto. No podía, Wyoming exigirme el sacrificio de la vida en que él acababa de fracasar. Y Enid era mi vida, mi porvenir, mi aliento y mi ansia de vivir, que nadie, ni Duncan, mi amigo íntimo pero muerto, podía negarme. Vela por ella. Sí, más dándole lo que él le había restado al perder su turno, la adoración de una vida entera consagrada a ella. Durante dos meses a su lado de día y de noche, velé por ella como un hermano, pero al tercero caí a sus pies. Enid me miró inmóvil y seguramente subieron a su memoria los últimos instantes de Wyoming, porque me rechazó violentamente, pero yo no quité la cabeza de su falda. —Te amo, Enid —le dije—, sin ti me muero. —Tú, Guillermo —murmuró ella—, es horrible oírte decir esto. Todo lo que quieras, repliqué. Pero te amo inmensamente. Cállate, cállate. Y te he amado siempre, ya lo sabes. No, no sé. Sí, lo sabes. Enid me apartaba siempre y yo resistía con la cabeza entre sus rodillas. Dime que lo sabías. No, cállate, estamos profanando. Dime que lo sabías. Guillermo, dime solamente que sabías que siempre te he querido. Sus brazos se rindieron cansados y yo levanté la cabeza. Encontré sus ojos un instante, un solo instante, antes que Nid se doblegara a llorar sobre sus propias rodillas. La dejé sola, y cuando una hora después volví a entrar, blanco de nieve, nadie hubiera sospechado, al ver nuestro simulado y tranquilo afecto de todos los días que acabábamos de tender hasta hacerla sangrar las cuerdas de nuestros corazones. Porque en la alianza de Nid y Wyoming no había habido nunca amor. Faltóle siempre una llamarada de insensatez, extravío, injusticia, la llama de pasión que quema la moral entera de un hombre y abraza a la mujer en largos sollozos de fuego. Enid había querido a su esposo, nada más. Y lo había querido, nada más que querido ante mí, que era la cálida sombra de su corazón, donde ardía lo que no le llegaba de Wyoming. Y donde ella sabía iba a refugiarse todo lo que de ella no alcanzaba hasta él la muerte, luego, dejando un hueco que yo debía llenar con el afecto de un hermano. De hermano. A ella. Enid, que era mi sola sed de dicha en el inmenso mundo. A los tres días de la escena que acabo de relatar, regresamos a Hollywood. Y un mes más tarde se repetía exactamente la situación. Yo de nuevo a los pies de Enid con la cabeza en sus rodillas y ella queriendo evitarlo. Te amo cada día más, Enid. Guillermo. Dime que algún día me querrás. No. Dime solamente que estás convencida de cuánto te amo. No. Dímelo. Déjame. ¿No ves que me estás haciendo sufrir de un modo horrible? Y al sentirme temblar mudo sobre el altar de sus rodillas, bruscamente me levantó la cara entre las manos. Pero déjame, te digo. Déjame. ¿No ves que también te quiero con toda el alma y que estamos cometiendo un crimen? Cuatro meses justos. 120 días transcurridos apenas desde la muerte del hombre que ella amó, del amigo que me había interpuesto como un velo protector entre su mujer y un nuevo amor. Abrevio. tan hondo y compenetrado fue el nuestro, que aún hoy me pregunto con asombro qué finalidad absurda pudieron haber tenido nuestras vidas de no habernos encontrado por bajo de los brazos de Wyoming. Una noche estábamos en Nueva York. Me enteré de que se pasaba por fin el páramo una de las dos cintas de que he hablado y cuyo estreno se esperaba con ansiedad. Yo también tenía el más vivo interés de verla, y se lo propuse a Enid. ¿Por qué no? Un largo rato nos miramos. Una eternidad de silencio durante el cual el recuerdo galopó hacia atrás entre derrumbamiento de nieve y caras agónicas. Pero la mirada de Enid era la vida misma, y presto entre el terciopelo húmedo de sus ojos y los míos no me dio sino la dicha convulsiva de adorarnos y nada más. Fuimos al Metropole y desde la penumbra rojiza del palco vimos aparecer, enorme y con el rostro más blanco que a la hora de morir, a Duncan Wyoming. Sentí temblar bajo mi mano el brazo de Nid. Duncan. Sus mismos gestos eran aquellos, su misma sonrisa confiada era la de sus labios, era su misma enérgica figura la que se deslizaba adherida a la pantalla. Y a veinte metros de él, era su misma mujer la que estaba bajo los dedos del amigo íntimo. Mientras la sala estuvo a oscuras, ni Enid ni yo pronunciamos una palabra, ni dejamos un instante de mirar. Y, mudo siempre, volvimos a casa. Pero allí Enid me tomó la cara entre las manos. Largas lágrimas rodaban por sus mejillas y me sonreía. Me sonreía sin tratar de ocultarme sus lágrimas. —Sí, comprendo, amor mío —murmuré, con los labios sobre un extremo de sus pieles— que siendo un oscuro detalle de su traje, era asimismo sí toda su persona idolatrada. Comprendo, pero no nos rindamos y ¿sí? así olvidaremos. Por toda respuesta, Enid, sonriéndome siempre, se recogió muda en mi cuello. A la noche siguiente volvimos. ¿Qué debíamos olvidar? La presencia del otro, vibrante en el haz de luz que lo transportaba a la pantalla palpitante de vida, su inconsciencia de la situación su confianza en la mujer y el amigo. Esto era precisamente a lo que debíamos acostumbrarnos. Una y otra noche, siempre atentos a los personajes, asistimos al éxito creciente del de páramo. La actuación de Wyoming era sobresaliente y se desarrollaba en un drama de brutal energía, una pequeña parte en los bosques del Canadá y el resto en la misma Nueva York. La situación central constituía la una escena en que Wyoming, herido en la lucha con un hombre, tiene bruscamente la revelación del amor de su mujer a ese hombre, a quien él acaba de matar por motivos apartes de este amor. Wyoming acababa de atarse un pañuelo a la frente, y tendido en el diván, jadeando aún de fatiga, asistía a la desesperación de su mujer sobre el cadáver del amante. Pocas veces la revelación del derrumbe, la desolación y el odio han subido al rostro humano con más violenta claridad que en esa circunstancia a los ojos de Bioming. La dirección del film había exprimido hasta la tortura aquel prodigio de expresión, y la escena se sostenía un infinito número de segundos, cuando uno solo bastaba para mostrar al rojo blanco la crisis de un corazón en aquel estado. En Edie y yo, juntos e inmóviles en la oscuridad, admirábamos como nadie al muerto amigo, cuyas pestañas nos tocaban casi cuando Wyoming venía desde el fondo a llenar el solo la pantalla, y al alejarse de nuevo a la escena del conjunto, la sala entera parecía estirarse en perspectiva. Y Enid y yo, con un ligero vértigo por este juego, sentíamos aún el roce de los cabellos de Duncan que habían llegado a rozarnos. ¿Por qué continuábamos yendo al Metropole? ¿qué desviación de nuestras conciencias nos llevaba allá noche a noche a empapar en sangre nuestro amor inmaculado? ¿Qué presagio nos arrastraba como a sonámbulos ante una acusación alucinante que no se dirigía a nosotros, puesto que los ojos de Bioming estaban vueltos a otro lado? ¿A dónde miraban? No sé a dónde, a un palco cualquiera de nuestra izquierda. Pero una noche noté, lo sentí en la raíz de los cabellos que los ojos estaban volviendo hacia nosotros. Enid debió de notarlo también, porque sentí bajo mi mano la onda sacudida de sus hombros. Hay leyes naturales, principios físicos que nos enseñan cuán fría magia es esa de los espectros fotográficos danzando en la pantalla, remedando hasta en los más íntimos detalles una vida que se perdió. Esa alucinación en blanco y negro es solo la persistencia helada de un instante, el relieve inmutable de un segundo vital. Más fácil nos sería ver a nuestro lado a un muerto que deja la tumba para acompañarnos que percibir el más leve cambio en el rastro lívido de un film. Perfectamente, pero a despecho de las leyes y los principios, Wyoming nos estaba viendo. Si para la sala el páramo era una ficción novelesca y Wyoming vivía solo por una ironía de la luz si no era más que un frente eléctrico de láminas sin costados ni fondo, para nosotros, Wyoming Enid y yo, la escena filmada vivía flagrante, pero no en la pantalla, sino en un palco, donde nuestro amor sin culpa se transformaba en monstruosa infidelidad ante el marido vivo. ¿Farsa de actor? ¿Odio fingido por Duncan ante aquel cuadro del de Páramo? No, allí estaba la brutal revelación la tierna esposa y el amigo íntimo en la sala de espectáculos, riéndose con las cabezas juntas de la confianza depositada en ellos. Pero no nos reíamos, porque noche a noche, palco tras palco, la mirada se iba volviendo cada vez más a nosotros. «Falta un poco aún», me decía yo. «Mañana será», pensaba en id Mientras el Metropol ardía de luz... El mundo real de las leyes físicas se apoderaba de nosotros y respirábamos profundamente. Pero en la brusca cesación de la luz, que como un golpe sentíamos dolorosamente en los nervios, el drama espectral nos cogía otra vez. A mil leguas de Nueva York, encajonado bajo tierra, estaba tendido sin ojos Duncan Gyoming. Mas su sorpresa ante el frenético olvido de Nid, su ira y su venganza estaban vivas allí, encendiendo el rastro químico de Bioming, moviéndose en sus ojos vivos que acababan, por fin, de fijarse en los nuestros. Enid ahogó un grito y se abrazó desesperada a mí. ¡Guillermo! ¡Cállate, por favor! ¡Es que ahora acaba de bajar una pierna del diván! Sentí que la piel de la espalda se me erizaba y miré. Con lentitud de fiera y los ojos clavados en nosotros, Bioming se incorporaba del diván. Enid y yo lo vimos levantarse, avanzar hacia nosotros desde el fondo de la escena, llegar al monstruoso primer plano. Un fulgor deslumbrante nos cegó a tiempo que Nid lanzaba un grito. La cinta acababa de quemarse. Mas en la sala iluminada las cabezas todas estaban vueltas a nosotros. Algunos se incorporaron en el asiento a ver lo que pasaba. —La señora está enferma, parece una muerta —dijo alguno en la platea. —Más muerto parece él —agregó otro. El acomodador nos tendía ya los abrigos y salimos. ¿Qué más? Nada. Sino que en todo el día siguiente, Enid y yo no nos vimos. Únicamente al mirarnos por primera vez de noche para dirigirnos al Metropole, Enid tenía ya en sus pupilas profundas la tiniebla del más allá. Y yo tenía un revólver en el bolsillo. No sé si alguno de la sala reconoció en nosotros a los enfermos de la noche anterior. La luz se apagó. Se encendió y tornó a apagarse sin que lograra reposarse una sola idea normal en el cerebro de Guillermo Grant y sin que los dedos crispados de este hombre abandonaran un instante el gatillo. Yo fui toda la vida dueño de mí. Lo fui hasta la noche anterior, cuando contra toda justicia un frío espectro que desempeñaba su función fotográfica de todos los días, crió dedos estranguladores para dirigirse a un palco a terminar el film. Como en la noche anterior, Nadie notaba en la pantalla algo anormal. Y es evidente que Gyoming continuaba jadeante adherido al diván. Pero Enid, Enid entre mis brazos, tenía la cara vuelta a la luz, pronta para gritar, cuando Gyoming se incorporó por fin. Yo lo vi adelantarse, crecer, llegar al borde mismo de la pantalla, sin apartar la mirada de la mía. Lo vi desprenderse, venir hacia nosotros en el haz de luz, venir en el aire por sobre las cabezas de la platea, alzándose, llegar hasta nosotros con la cabeza vendada. Lo vi extender las arpas de sus dedos, a tiempo que Nid lanzaba un horrible alarido, de esos en que con una cuerda vocal se ha rasgado la razón entera. E hice fuego. No puedo decir qué pasó en el primer instante, pero en pos de los primeros momentos de confusión y de humo, me vi con el cuerpo colgado fuera del antepecho, muerto, desde el instante en que Wyoming se había incorporado en el diván, dirigí el cañón del revólver a su cabeza. Lo recuerdo con toda nitidez. Y era yo quien había recibido la bala en la sien. Estoy completamente seguro de que quise dirigir el arma contra Duncan, solamente que creyendo apuntar al asesino, en realidad apuntaba contra mí mismo. Fue un error, una simple equivocación. Nada más, pero que me costó la vida. Tres días después... Enid quedaba a su vez desalojada de este mundo. Y aquí concluye nuestro idilio. Pero no ha concluido aún. No son suficientes un tiro y un espectro para desvanecer un amor como el nuestro. Más allá de la muerte, de la vida y sus rencores, Enid y yo nos hemos encontrado. Invisibles dentro del mundo vivo, Enid y yo estamos siempre juntos, esperando el anuncio de otro estreno cinematográfico. Hemos recorrido el mundo. Todo es posible esperar menos que el más leve incidente de un film pase inadvertido a nuestros ojos. No hemos vuelto a ver más el páramo. La actuación de Wyoming en él no puede ya depararnos sorpresas fuera de las que tan dolorosamente pagamos. Ahora nuestra esperanza está puesta en más allá de lo que se ve. Desde hace siete años la empresa filmadora anuncia su estreno y hace siete años que ni y yo... Esperamos. Duncan es su protagonista, pero no estaremos más en el palco, por lo menos en las condiciones en que fuimos vencidos. En las presentes circunstancias, Duncan puede cometer un error que nos permita entrar de nuevo en el mundo visible, del mismo modo que nuestras personas vivas, hace siete años, le permitieron animar la helada lámina de su film. Enid y yo ocupamos ahora en la niebla invisible de lo incorpóreo, el sitio privilegiado de acecho que fue toda la fuerza de Wyoming en el drama anterior. Si sus celos persisten todavía, si se equivoca al vernos y hace en la tumba el menor movimiento hacia afuera, nosotros nos aprovecharemos. La cortina que separa la vida de la muerte no se ha descorrido únicamente en su favor, y el camino está entreabierto. Entre la nada que ha disuelto lo que fue Wyoming y su eléctrica resurrección, Queda un espacio vacío. Al más leve movimiento que efectúe el actor, apenas se desprenda de la pantalla, Enid y yo nos deslizaremos como por una fisura en el tenebroso corredor. Pero no seguiremos el camino hacia el sepulcro de bioming Iremos hacia la vida. Entraremos en ella de nuevo. Y es el mundo cálido de que estamos expulsados, el amor tangible y vibrante en cada sentido humano, lo que nos espera entonces a Enid y a mí. Dentro de un mes o de un año, ello llegará. Solo nos inquieta la posibilidad de que más allá de lo que se ve, se estrene bajo otro nombre, como es costumbre en esta ciudad. Para evitarlo, no perdemos un estreno. Noche a noche entramos a las 10 en punto en el Gran Espléndid, donde nos instalamos en un palco vacío o ya ocupado, indiferentemente. Esto fue El Espectro de Horacio Quiroga Díganme si no están al borde de la silla En el asiento del colectivo Pensaban ponerse un audiolibro para ir conciliando el sueño Cuéntenme, ¿pudieron? Mi circunstancia de grabación es lo menos terrorífica que hay Toda la luz prendida, el micrófono, dos monitores me iluminan Yo leo el texto, ni siquiera tengo los ojos cerrados Y estaba aterrada ese es el poder de alguien que escribe como Horacio Quiroga, que tenía el dominio del terror. Que en sus manos las palabras se van trenzando, como les decía al principio, de una forma tan talentosa, tan espectacular. Obviamente, ¿no? El, la escritura es una escritura más bien antigua. Eso no quita que nos deja asustadísimos. Esta sensación del escalofrío, de que hay un mundo... En esa grieta, en ese telón entreabierto entre la vida y la muerte. Bajamos un poco la intensidad y los invito a ir a redes sociales para seguir a Por qué Leer. Nada más lejos de tener miedo que entrar a Instagram, después pueden entrar también a YouTube, pueden ir a Twitter, a Facebook, en todas las redes, incluso TikTok, pueden seguirme y contarme además qué les pareció este cuento, dónde lo estaban escuchando cuando se pegaron el susto de su vida. Y me sirve también, si tienen ganas, que se sumen como patrocinadores. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan ser los mecenas de por qué leer, que aporten económicamente una monedita, lo que puedan, lo que quieran, los que les parezca que vale este trabajo, para que yo pueda seguir haciéndolo más y mejor. Me ayuda de verdad un montón. No sé si tienen idea de lo que me ayuda, pero de verdad se los digo, es muchísimo. Dicho todo esto, me sacudo el horror que acabamos de escuchar Barra leer y les mando un abrazo muy fuerte. Hasta la próxima lectura. Chao.